ideālam dienu. Pārbauda vai viss ir kārtībā un izskatās, ka ir. Noteikti, tad dodiet man ziņu, ja gadījumā kaut kas nav redzams. Labdien, tātad man sauc Laima Leitiņa, es esmu Finanšu nozars asociācijas padomniece. Šodien no manas puses jūs dzirdēsiet īsti prezentāciju par tātad kredīta iestāžu pakalpojumiem un sankcijām, ar ko ir jārēķinās saņemot tātad kredīta iestāžu pakalpojumus. Plītas atvainojas. Jā. Tātad, ievadot semināru daļu par sankciju atspektiem kredīta iestādēs, manuprāt, ir ļoti būtiski atkārtot jau zināmu par tātad sankciju noteikšanas mērķi kā tādu. Būtiski uzsvērt, ka sankcijas nav soda mehānismas, bet gan ir vērsts pret mieru un drošības apdraudējumiem, kā reģionāliem, tā starptautiskiem. Gan arī pret konkrētu valstu vai personu nevēlēšanos nodrošināt mieru drošību tiesiskumu. Lai to panāktu, attiecīgi šīm personām tiek liekt piekļūt finanšu līdzekļiem, piekļūt pakalpojumiem vai pat noteikti valstu teritorijām. Līdzās sankcijām, manuprāt, nevar arī nepieminēt terorismu proliferācijas finansēšanas novēršanu, jo ļoti bieži tātad personu iekļaušanas sankciju sarakstos, Notiek tieši balstoties to, ka personām ir saistība ar terorismu, saistība ar to, ka tātad valsts konkrēts ir iesaistīts proliferācijas finansēšanā. Vai tātad attiecīgi kaut kādā veidā iesaistoties noteiktām personām proliferācijas finansēšanā, viņas ir nonākuši sankciju sarakstā. Sankcijas tādējādi palīdz kredīties tādiem vienlaikus pārvaldīt arī proliferācijas un terorismu finansēšanas riskus. Man pienāk ziņas, ka nav slaids redzams lūdzu ierakstiet komentāros, ja gadījumā tā ir, jo man izskatās, ka šobrīd ir pieejami. Jā, apskatināt, ka ir tāda pieejama prezentācija, var turpināt. Lūk, tā, līdz ar to runājot par sankcijām, mēs pēc būtības runājam par tādu kā nākotnes situācijas stabilizāciju, par iespējams pasliktināšanās novēršanu, nevis par tātad personas sodīšanu par kaut kādu veidu pārkāpumiem. Sankciju obligātums. Edrīns jau pieskārās šim jautājumam savā prezentācijā, bet es atkārtošu vēlreiz. Tātad kredīties tāds primāri nodrošinu finanšu ierobežojumu ievērošanu iesaldējot sankcionētās personas finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, liedzot sankcionētāju personai pieeju finanšu līdzekļiem vai nesniedzot tātad sankcionētāju personai finanšu pakalpojums kā tāds. Līdzās finanšu ierobežojumiem tiek sagaidīts, ka kredīti iestādes reaģēs arī uz cita veida sankcijām. Piemēram, rīkosies, ja darījumā tātad, kurš tiks veikts izmantojot kredīti iestādes pakalpojums, tiks pārkāpt civiltiesiskie ierobežojumi. Un līdz ar to kaut kā vēsturiski, diemžēl, ir pieņemts, ka sankcijas, sankcija ievērošana primāri nodrošina tikai kredītiestāds. Un, ja jau darījums ir noticis izmantojot kredītiestāds pakalpojums, tad visam vajadzētu būt kārtībā. Taču, kā jau tika norādīts un kā ir arī sankcija likumā skaidri un gaiši minēts, startautiskos un nacionālās sankcija ievērošana ir obligāta pilnīgi visām personām gan publiskajām personām, gan privāta personām, un no tām tiek sagaidīts, ka tā tad sankcijas tiek ievērotas un izpildītas. Līdz ar to visām personām, kurām pašām ir aktīvs pienākums ievērot noteiktās sankcijas, pēc būtības nevajadzētu būt 
nevajadzētu uzskatīt, ka šo slogu var pārnest uz kredītiestādi. Personām pašām ir pienākums nodrošināt, ka to darbību ietvaros netiek pārkāpts noteiktās sankcijas, piemēram, ko ir ļoti būtiski uzsvērtējos darbojoties ar stratēģiskās nozīmes preču apret vai darbojoties jomā, kurā ir ļoti augstu šo sankciju risku ekspozīcija, jums būtu jāievieš atbilstoši kontrols pasākumu, lai nodrošinātu tātad, ka sankcijas tiek ievērots. Piemēram, nepārdodat preces personām, kurām ir noteikti sankcijas liedzat piekļūšiem personām noteikti veidu precēm, kā arī nēsīt starpnieku šādi veidu darījumiem. Atbildot uz jau iepriekš iesūtītajiem jautājumiem un jānorāda, ka, diemžēl, oficiāli pakalpojums niedzēju vai institūcija, kas sniegtu saistošu viedoklu, uz kuru būtu tiesību tālāk atsaukties, tādējāt pasargājot sevi no sankciju riskiem, nav. Valsts iestādes neapstiprina un neizsniegt šādus apstiprinājumus, tātad, ka ir iespējams sadarboties ar noteikti veidi partneri un jūs nebūsiet pakļauti sankciju pārkāpumiem, šādu izziņu izsniegšanu no valsts iestādēm nav iespējama. Katram pašam pēc būtības ir jāspēja pārvaldīt savu riski un partneri. Tas pats attiecas arī uz kredītiestādēm, arī kredītiestādes šādas garantijas vēstules nesaņem. Vienlaikus ir atsevišķi izņēmumi saistībā ar finanšu kapitālu tirpus komisijas atļaujām, kas saistīts ar pamatvajadzību nodrošināšanu, bet tie jau ir ļoti specifiski gadījumi. Protams, vienlaikus ir vietnē pakalpojums niedzēja, kuri piedāvā tāds vai savādāks sistēmas, piedāvā arī iekšējo kontrolas sistēmu izstrādi, taču iesaka rūpīgi izvērtēt šos piedāvājumus, proti vērtēt, vai tie atbilst jūsu riskiem. Pārkopēt iekšējās kontrolas sistēmas no viena uz otru risinām pēc būtības nav iespējams, jo katram šajā riska tomēr ir individuāli. Un jums būtu jāsaprot, tad tieši kādas pārbaudes jums ir nepieciešams veikt, kādā līmenī, un vai tās ir atbilstošas jūsu sankciju riska ekspozīcijā. Šādi mēs arī pēc būtības pieejam pārējumus tematu par sankcijām un riskos balstīto pieeju, kas ir pēdējā laikā ļoti plaši pieminēta kontekstā ar tātad noziedzīgi iegūt līdzek legalizācijas novēršanu. Saprotams, ka risku novērtējums, kā nodrošināt arī nozīdzīgi iegūt līdzēk legalizācijas novēršana tā sākcija kontrola pēc būtības ir pamats vispār efektīvas iekšējās kontrolas sistēmas ieviešanai, lai nodrošinātu adekvātu sākciju risku novēršanu. Taču jāņem vērā, ka sākciju risku novērtējums pēc būtības ir nepieciešams, lai tāda atbilstoši savam darbības veidam, noskaidrot, novērtētu, izprastu, pārvaldīt tieši savai darbībai piemīdošo sankciju risku. Svarīgi gan atzīmēt, ka sankciju risku novērtējuma gadījumā nedarbojas tas pats princips, kas noziedzīgi iegūt līdzīgi legalizācijas novēršanas kontekstā. Proti pārbaudu sankciju sarakstos nevar tikt veikt atbilstoši risku novērtējumu. Sankciju skrīnīgs ir jāveic jebkurā gadījumā obligāti neatkarīgi no darījumu summas klienta risku un tam līdzīgi, ja persona ir sankcionēta, persona sarakstā un attiecīgais pakalpojums saskaņā ar viņai piemēroto sankciju nedrīkst tik sniegts, tad nedrīkst tik sniegts. Tas ir neatkarīgi no attiecīgā risku līmeņa. Turklāt būtiski norādīt, ka uzmanība jāpievērš sankciju skrīningu ietvaros kredītiestādēm ir ne tikai maksājumu veicējumu, maksājumu saņēmējumu, bet arī maksājumu detaļām, kas var norādīt, preču tirzniecības kontekstā vai sadarbībā noteiktām valstīm. Bet kā tā sankcija risku novērtējums, ko būtu ieteicams vai jebkuram, kuram ir augšķi sankcija risku ekspozīcija, tā galvenais uzdevums ir nodrošināt 
paši efektīvi regulējumi piemērošanu atbilstošu risku profilam. Un viennozīmīga sankcija risku novērtējuma ir nodarīga ne tikai kredīta iestātiem un citiem nozīdzīgi iegūt līdzīgi legalizācijas teroristu finansēšanas novēršanas likuma subjektiem, bet arī uzņēmumiem, kur tad ir pakļauti lielai sankcija risku ekspozīcijai, piemēram, veids darījumus ar sadarbības partneriem, kuri darbojas sankcionēto valstu kaimiņu valstīs, darbojas strateģiski nozīmīgo preču tirzniecībā, kas ir specifiski pat atsevišķu sankciju veids, un jebkuros citos paaugstinātos sankciju risku gadījumos. Nepieskarīties vairs pēc būtības visiem sankciju veidiem, ar kuriem jūs jau izmaņoši iepazīstināt Endvīns, pavisam īsti paskaidroši par ASV OFAK sankciju piemērošanas niecēm kredītiestādēs. Kāpēc tā tad iepriekš bija norāda par šo tieši tiešo piemērojumību attiecībā uz ASV OPAK sankcijās tieši kredīta iestādēm un publiskajos iepirkumos publiskajā privātajā partnerībā. Jāņem vairākas starptautisko un nacionālo sankciju likuma pirmā pāna pirmajā punktā. Tā tad ir noteikts, ka sankcijām jābūt tieši piemērojumā, vai tās jāievieš saskaņā ar likumu. Un vērtējot tātad tālāk starptautisko un nacionālo sankciju likumā noteikto, ir skaidrs, ka NATO dalībvalsts sankcijas pēc būtības tiek ieviests un noteikts tajos gadījumos, kad tās skara būtiskas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai visi finanšu un kapitāla tirgus intereses. Līdz ar to NATO dalībvalsts sankcijas šajā gadījumā pilnīgi visos gadījumos nav piemērojums, tas tiek attiecināts specifiskus kredīta iestādēm, un publisko iepirkumu jomā atbilstoši startautisko un nacionālo sankciju likumā noteiktajam. Turpinot tā, tad kā jau minēju, kritērijus tam, vai NATO dalībvalstu sankcijas skar vai neskar iepriekšējo slaidu vēl joprojām lūdzu, tad skar vai neskar finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku interesi, to tā tad nosaka finanšu un kapitāla tirgus komisija, atbilstoši saviem normatīviem regulējumiem. Paskaidrojot precīzāk ASV OFAK sankcija piemērošanas aspekts, norādāms, ka finanšu institūcijas cerpa slaidi ir atgriezušies. Tātad norādāms, ka finanšu institūcijas pilda ASV OFAK sankcijas saskaņo ar ievēro vai paskaidro principu, kas nozīmē, ka vai nu tiek pilnībā piemērotā ASV OFAK sankcija izpilda, vai tiek paskaidrots dokumentēts neizpilds apstākļu un iemesli. OFAK sankcija izpilda turklāt piemēro gan attiecībā uz darījumiem ASV dolāros, gan jebkurā citā valūtā. Būtiski, manuprāt, paskaidrot arī dzirdēto kolīziju starp ASV OFAK 50% rūli, vai mums visiem labu zināmo patiesā labumu guvē jēdzie. Norādāms, ka piemēram ASV OFA globālā magnītska sankcija saraksta ietvaros, kurš ir laikam viens no nozīmīgākajiem, kas skārs tieši Latviju. Sankcijas tiek piemērots ne tikai attiecībā uz personām, kurām sankcijas tieši piemērots, bet arī tātad vienlīdz tiek attiecināts uz personām, uz vienībām, kas individuāli vai kūpumā tieši vai netieši 50% vai lielāka apmērā piedara personai, pret kuru noteikts minētās sankcijas. Norādāms tātad, ka atbilstoši OFAK personai pakalpojumi šajos gadījumos netiek sniegti un darījumi netiek izpildīti. Vienlaikus ASV OFAK savos skaidrojumos iesaka arī tātad izturēties piesarcīgi, izvērtējot vai 
izpildīt darījumu arī tajos gadījumos, ja vienībai nav piemērotas sankcijas un tajā personē, pret kur ir noteiktas sankcijas, ir būtiski interesi, kas var būt arī mazāk par 50%, vai kura kontrolē necaur īpašumu tiesību interesi tāda šo citu vienību. Tāpat ASV OFAK uzsver, ka nav pieļaujama darījuma veikšana ar personu, kura ir sankcionētā persona. Ja tā, tad šis darījums tiek veicis, kurā gadījumā ar trešās personas starpniecību, nevis tiešā veidā ar pašu sankcionēto personu. Līdz ar to mēs pēc būtības varam izšķirt divus gadījumus. Viens no gadījumiem ir, ka tā tad personai 50% apmērā tiešā vai netiešā veidā piedara vienību. Tajos gadījumos pakalpojumi pilnīgi noteikti tiks atteikt un netiks izpildīt. Savukārt, ja personai šī kontrola, tā īpašuma tiesība vai citā izpausmē ir mazāka, apmērā darījums, ar kurā gadījumā tiks rūpīgi, un ņemot vērānu patiesā labumu guvē definīciju Latvijā, visticamāk, ja kurā gadījumā tiks attekts. Papildus gadījumam, ja liekas, ka OFAK sankcijas tātad aktuāls ir tikai finanšu iestādēm un tiem, kam jārūpēs par finanšu un kapitālu tirgu, tad norādāms, ka tā nebūtu nav. Ja jūs darbojoties ASV tirgu, tad skaitā juridisko pakalpojumu sniegšanas jomā, jums noteikti jābūt uzmanīgiem, jo ASV ārvalsts aktīvu kontrolas birojas savos sodos vērš ne tikai pret finanšu iestādēm. Civiltieskās sankcijas 2020. gadā viena ASV OFAK ir piemērojusi 18 miljonu apmērā tajā skaitā tādām kompānijām kā Amazon.com, dažādiem IT tehnoloģiju uzņēmumiem un tam līdzīgi. Piemēram, Amazon.com viņu gadījumā tika panāks izlīgums, piemērojot sodu aptuveni 35 tūkstoši dolāru apmērā un līdz ar to tādā veidā tika vērsta ietekmi par Amazon.com situācijā, kurā tika pārkāptas Irānas, Krimas un Krievijas sankcijas, ko nosaka ASVF. Tāpat būtu būtiski paturēt prātā, ka, ja jums vai jūsu klientam sadarbības partnerim nav saistošs kāds no sankcijām, piemēram, šīs pašas ASVF sankcijas, tad tas nenozīmē, ka tās nav saistošs kredītiestādei. Līdz ar to, ja kredītiestādi, kurā gadījumā vēlas darboties ASV dolāru tirgu, Jūsu darījumi neatkarīgi no tā, vai tas ir saistošs vai nav saistošs jums vai jūsu darījumi partneriem kredīti iestādi izpildīt nevarēs, jo tā nevar pārkāpt ASV OFAK sankcijas. Norādāms, ka finanšu iestādes ASV OFAK sankcijas ievēro principā visos gadījumos un atbilstoši Latvijai vai finanšu institūcijai saistošajiem normatīviem aktiem. Izņēmumi ir iespējami, tie ir piemēram padomas regulas, 2271.96 piemērošanas gadījumā, kur tāda ir šī izņēma attiecībā uz Kubas Irānas Līdbijas noteiktajām sankcijām vai gadījumos, kuros Finanšu un kapitāla tirgus komisija tātad dod atļauj personas pamatvajadzību ievērošanas kontekstā vai kādā citā no viņas kabinetu noteikumiem minētajos gadījumos. Nākamo slaidu. Kas tad tātad šobrīd sniedzot Finanšu pakalpojums mēs pamatās atspēramies ar trīs elementiem, kas būtiski ietekmē klientu apmierinātību. Tās ir izmaksas, ilgums un komunikācija. Pirmkārt vēlos atgādināt, ka sankcija ievērošanas obligātums un veicamos pasākumus pasākumu ievērošanai nosaka normatīvi ākti finanšu iestatādes izpildot šīs prasības, nenodarbojas ar pat vai, bet gan izpild likumā noteikto. Likums prasa, kā pārzināt savu klientu, tā viņa veiktos darījums, tā arī nepārtraukt pārliecināties par to, ka netiek pārkāpts sankcijas. 
Norādāms tātad, ka šīs pakalpojuma izmaksas ietekmē gan tādu faktoru, kā paša klienta risku līmenis, īpašnieku struktūru, klienta vēsturi, atbilstoši tam arī kredīti iestādētie pakārtotas sveicamās pārbaudes to biežums, kurš saprotams tāda izmaksas. Tāpat būtiski ir arī darījums struktūru un sarežģītību, jo darījums ir sarežģītāks, jo dārgāks var būt arī pakalpojums. Ja darījumā ir iesaistīts vēl kāds augsta riska valstis, ir jārēdinās ar to, ka tas viennozīmīgi var būt arī ilgāks procesa darījuma izpildē. Tāpat saņemšanas ātrumu ietekmē arī izvēlētā darījuma struktūra sadarbības partneri, kas ir iesaistīti darījumā, un kas ir ļoti būtiski tātad arī informācijas pieejamība, jo mazāk informācijas ir pieejams jau tātad kredīti iestādēja pašā sākumā, jo ilgāk pakalpojums niekšana, ilgāk ir noteikti pakalpojums niekšana. Līdz ar to, ja tiek plānots kāds liela apjoma darījums, kurā zinat, ka ir iesaistīti, kad blakus sankcionētāji valstī esoši valsts vai tam līdzīgi ieteicam šos riskus jau laicīgi izvērtēt un paredzēt ilgāku procesu norisi veicot darījumu apmaksu. Trešais aspekts – komunikācija. Šobrīd asociācijas ietvaros ļoti rūpīgi vērtējumi tālākos pastāvīgās apmācības soļus nosakam standartu. Bet jebkurā gadījumā ir jāņem vērāk, ka tātad kredīti iestādi bieži nianses, kas saistīts gan ar noziedzīgi iegūt līdzīgi legalizācijas novēršanu, gan ar sankciju piemērošanu, vienkārši nedrīkst atklāt saskaņā ar likumu, kas tātad aizliec kredīti iestādei pārbaužu detaļus un dažādus secinājumus izpaust klienta. Nākamais slēdz. Ko tad mēs kopīgi varam paveikt finanšu pakalpojumu pieejamības veicināšanai tai skaitā sankcija riski ierobežošanas kontekstā. Pirmkārt būtu sagaidāms, ka sankcija risks būtu iespējams pārvaldīt kopā ar klientiem. Kā jau norādīja prezentācijas sākumā, tātad sankcijas ir pienākums ievērot tik vienai personai. Protams, ka šīs pieliekamās pūles būtu salāgojums ar katru pašu uzņēmuma personas risku. Taču, ja jūs darbojaties biznesā, kurās kurā ir augsta sankcija riska ekspozīcija, sadarbojoties ar valstīm, kas atrodas kaimiņos sankcionētām valstīm, sankcija riska pārvaldībai vajadzētu būt uzņēmuma atbilstības kultūras sastāvdaļai pēc savas būtības. Tāpat sagaidām, ka uzņēmums spēja izskaidrot savus darījumus, darījumu ķēdēm ir kaut kāds loģisks ekonomiskais pamatojums, un ja ir izvēlēt sarežģīgi darījumu struktūru iesaistot virkni, startnieku un dažādu jurisdikciju, Klients izprot iemesls, ka pēc tāda ir izvēlēta. Proti, tam ir kaut kāda noteikta veida normāla biznesa vidē izskaidrojuma apstākļa. Kopumā gan ieteiktu no savas puses pēc būtības, ja nav vajadzības ar sarežģītu struktūru veidošanu neaizrauties, jo tas vienkārši nav izdevīgi no izmaksu vietokļa. Noteikti būtu vēlams arī pārzināt savus lielākos sadarbības partnerus, un ne tikai tāpēc, ka jāievēro sankcijas vai jāizpatīk bankai, ja attiecībā uz bankas prasību izpildi, bet arī tāpēc, ka savu partneru nezināšanu, ja kurā gadījumā var slikt beigties arī beidzot biznesu kā tādu. Un papildus vairāk kontekstā tieši ar nodzēcīgu iegūt līdzīgi legalizācijas novēršanu būtu ieteicams arī pašiem neveidot sarežģītu ekonomiski nepamatotu, neizprotam pašu īpašnieku struktūru, kā arī spēķi ārpilnīgi pamatot savu labkājus un līdzakļu izcelsmes, un mēs runājam tieši tādu par noteiktu veidu lielām summām. 
Atsevišķos gadījumos sašutumu par paskaidrojumu nepieciešamību, viņš ir saprotams, taču nebūs īsti loģiska un ticama situācija, kurā personu piemēram nespēja izskaidrot pusmiljonu skaidrā naudā izcelas. Mēs domājam, mēs visi saprotam, ka šādās situācijās paskaidrojumu ar atradu skapiju nedarēs. Kopumā aicinam būt saprotošiem, saprast, ka prasība ieviešana ir bijusi ļoti, ļoti strauji un krāsa arī pašām kredīta iestādēm. Un šobrīd gan finanšu iestādes, gan mūsu uzraugs un citi iesaistītie aktīvi strādā pie jau manas minētās riskos balstītās pieejas nostiprināšanas gan regulatīvajos noteikumos, gan ikdienas praksē. Un sagaidām, ka jau drīzumā tātad varēsim sagaidīt, ka katru konkrētā klienta riskam būs daudz piemērotākas prasības, izpēc biežums un sadarbība kopumā būs veiksmīgāk. Noslēgumā nākamo slaidu būs. Vēlos vien vērst jūs uzmanību uz trim šībrīžu aktualitātēm. Viena no tām ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas nesenēs skaidrojums par pamatkontu pakalpojumu, kur tā tad ir arī paskaidrots vai sankcionētajām personām, ir tiesības uz pamatkontu. Tāpat interesants ir nesen publicētais Eiropas komisijas viedoklis par padomas regulu 269.2014 otro pantu, kas izvirz ambīciju nacionālajām kompetentajām iestādēm, spētā tad sniegt viedokli par personas atrašanos sankcionētas personas kontrolē. Jo projām ir diezgan neskaidrs, gan kas ir šī nacionālā kompetentā institūcija un viedokļu dalībalsts starpā tiešām atšķirs, taču vismaz mēs no savas puses ceram, ka jau drīzumā skaidrojums šim Eiropas komisijas viedoklam tiks rasts. Un tāpat notikuma eskalācijas Baltkrievijā kontekstā aicina aktīvi sekot līdz izmaiņām sankcijās, kas tiek noteikts arī attiecībā uz Baltkrievijas amatpersonām, ņemot vērā, ka tā tad Latvijā šī riska ekspozīcija varbūt diezgan liela. Finanšu izlūkošanas dienests ir solījis jau tuvākajā laikā sniegt risku novērtējumu kontekstā ar pašreizējo situāciju, taču domāju, ka nevienam nav ilūzija, ka situācija viennozīmīgi būs liela ietekma Latvijā, tajā skaitā attiecībā uz finanšu pakalpojumiem. Šobrīd no manas tas arī viss. Ātri paskatīšos, vai kaut ko varu piedāvāt atbildēs uz jautājumiem. Tieši netieši saistība ar sankciju režīmiem var būt ne tikai īpašniekiem amatpersonām un patiesējiem labumu guvējiem, kā jau minēju, tā tad ir. Jāpārliecinās arī par darījumu partneriem pašu maksājumu kā tādu, par maksājumu objektu, līdz ar to tas vien, ka lūrsot tatu uzņēmu reģistrā, reģistrētās tātad personas nav iekļauta sankciju sarakstos nenozīmē, ka nav apakšā kāds cits sankciju jautājums. Tā. Lai jau varbūt varētu atbildēt jautājumu, kurš ir tēršais no augšas, kas var sniegt Eiropas Savienības regulās un lēmumās par sankciju piemērošanu, sniegt to normu interpretāciju. Es mēģināšu atbildēt, manuprāt, atbilstošākais viedoklis par šo viennozīmīgi varētu būt no ārlietu ministrijas, ja runājam par tādiem oficiālajiem skaidrojumiem, bet lūdzu ņemt vairāk, kā jau es minēju prezentācijas gaitā, Ārlietu ministrija arī nevar sniegt viedokli par konkrētu situāciju. Šeit, ja mēs runājam par interpretāciju, šādu viedokli droši vien, ka būs iespējams saņemt, bet tā tad, ja uzdosiet jautājumu par konkrētu situāciju, vai šajā gadījumā tā ir vai nav, 
finansējumu saņemšanu citā veidā, nu, es ticamāk, ka nevienu no valsts iestādēm arī attiecībā uz mūsu kredītu iestāšu, tātad pakalpojumiem nevarēs šāda veida atbalstus sniegt. Kopumā runājot nodrošināt finansējumu citādā veidā, no atbilstoši praksēju finansējumu nodrošināšanu citā veidā ir pilnīgi jebkāds veids, kas kā rezultātā sankcijas subjekts tātad piekļūst finanšu līdzekļā. Tas tur nav ierobežojuma attiecībā uz praktiskajām darbībām.